0: Buenas tardes, muy buenas noches. Esta vez sí que parece que está todo en orden por mi parte. Está el piano, ha debido de sonar y todo. Y veo vuestros comentarios ahí, que me da esa alegría y ese gozo de saber que estamos formando una unidad allá donde se encuentren cada uno de ustedes. Gracias por su presencia, por su participación. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Yo me encuentro aquí, en casa pero llamémoslo la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, enunciando y poniendo la melodía a la voz del Yo Soy, que tú eres, que todos somos, pero que es necesario reconocerlo para que sea efectivo en nuestras vidas. La voz del Yo Soy, clase de los martes, hoy estamos a martes, por supuesto, 19 de octubre del de año que todos conocemos. Bueno, pues sin más preámbulos voy a saludar, mientras tanto se presentan más, pues a los pues, que ya se han presentado aquí, que no me dan la sorpresa como el otro día, que no se me descolgaba el, el cartel con todos los que estáis ahí apuntando tan cariñosamente. Gracias José Ramón Cruz Torres, que desde Indiana USA nos saluda a todos. Gracias para ti. Naila Escolero, buenas tardes, Carlos, y todos los miembros también desde Costa Rica. Naila Escolero siente libertad de escoger el cuento de hoy. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y tú también. Flor Narciso, bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Además de pedirme la página 140, te lo vamos a dedicar a ti porque hoy un pajarito me ha dicho que es tu cumpleaños feliz, feliz. te deseo a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Yo por tener el piano aquí pues que acompañamos desde aquí hasta Puerto Rico todos, porque felicidades para ti que cumples años y felicidades para todos que no cumplimos años es muy importante también el no cumpleaños bien Graciela Martínez Rangel saludos infinitos desde a ver, ¿desde dónde? desde Michoacán, México qué bonito debe ser, eso no lo conozco Sharedi del Sock. Muy buenas noches, Carlos, y mil bendiciones a todos los hermanos. José Ramón Cruz Torres, excelente pieza, señor Carlos. Usted tocó en el piano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, esta pieza que tocamos, no me acuerdo qué toca, eh, se llama The Way to Go Home, algo por el estilo. Es una pieza de un amigo mío, David Lance, no es mía, pero yo he tocado todas las piezas, le conozco es amigo mío, es Seattle, David Lance sí. y tiene esta The Way with Heart, el camino con corazón, si sí, de llamar. Es una pieza muy hermosa y a mí me gusta tocarla. Y hoy se me ocurrió así de golpe cuando vi que el piano estaba enchufado. Así es que esa es lo que he tocado. Y así es... ya te diré yo más tarde cómo se llama. The Way, no sé, algo del camino. Eh, José Ramón Cruz Torres. Se escucha un poco de eco en el sonido. Se escuchaba. Eh, porque es que tenía puesto la salida a las columnas y entonces eh, salía un poquito de revelación. Gracias por decírmelo, así me gusta, porque de esta forma estamos al loro todos. Marlon Clemente Ventura se si oye como si estuviera dando un discurso en un estadio. ¿Así? Esto es más grave, entonces. Aún ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No va a ser que se me haya abierto la consola con ecos y todo y la liemos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, me decís si se escucha ahora normal o qué, porque he estado tonteando un poquito por ahí. No estoy en un, como, como dice aquí, en un estadio, pero me dice si se oye eh, porque en, como un estadio ahora, ¿eh? a partir de ahora. Graciela Martínez Ranquel, le pido un cuento de su elección. Gracias, Graciela, y tocaremos un cuento. Aunque yo tengo uno, no sé si era para tu, el tuyo, ¿no? ¿Quién fue el que me pidió? Graciela Martínez, te debo un cuento a ti. Así es que empezaremos la clase después de la introducción con un cuento especialmente tuyo, porque me le pediste la clase pasada y no le puse en acción, no le compartí. Por lo cual hoy va para allá. Charity del soc sonido Carlos, porfa, está doble. Dime si ahora está, a ver, a partir de este momento, si está bien o no está bien, porque no tenía por qué estar doble, ¿vale? Eh, bendiciones, reportando sintonía desde Panamá. Sinia, rosas un, rojas, un fuerte abrazo. María el Mateo, besos desde Santo Domingo. Se escucha con eco todavía. Ya bien, ok. Eso de ya bien quiere decir que sí, ¿no? <ríe> María el Mateo, todo bien. Flor Narciso, ahora se escucha muy bien. Gracias a todos. Ahora sí se escucha perfecto. Gracias por reportarme la sintonía, por advertirme, aunque me di cuenta yo de que tenía el retorno por los altavoces y el micrófono lo recogía, ¿vale? No hay problema, pero no estamos haciendo ningún discurso, sino un saludo cordial desde mi corazón a vuestro corazón, a todos los que estáis presentes en esta, en esta clase, vamos a llamarlo así, para que realmente ese, esa comunión en la distancia cercana en la que nos encontramos pues sea más efectiva, más cariñosa, más eh, iluminadora y más entusiasta para todos. ¿Qué es de lo que se trata? Porque estas clases no son, yo por lo menos no trato de decir a nadie ni lo que tiene que hacer ni nada. Esto, lo que sale aquí, en realidad, me lo digo a mí mismo, que eres tú también, ¿no? Pero me lo digo a mí porque soy yo el primero y el único que puedo cambiarme, ya que yo no puedo cambiar nada del mundo. El mundo, además, está muy bien. Lo que pasa es que necesito muchas veces, vamos a decir, lo necesito yo, vosotros no sé si lo necesitaréis, limpiarnos el parabrisas de las gafas, o sea, de los ojos, con lo que vemos lo externo. Y esta mañana yo, meditando un poquito, pues miraba y digo, wow. Muchas veces estás en tu propia casa y no admiras la belleza de todas las cosas que hay ahí. Estén en orden o no en tan orden. Abrir los ojos, parar el diálogo interno lo más posible, observar lo que te rodea y sentirlo y agradecerlo tiene su punto muy especial para recordar algo muy, muy importante que quiero yo ahora mismo que se me ocurre traeros en esta clase a corazón que sería lo siguiente, nosotros no somos seres humanos, no sé si lo pone en alguno de los libros de los maestros o qué, pero da igual porque eso no, no es lo importante, lo importante es lo que os digo, nosotros no somos seres eh, mortales o humanos, Tratando llegar a la espiritualidad, tratando de ser espirituales. Nosotros somos seres de luz espirituales que estamos experimentando, experimentando en el plano de la materia con el tiempo y el espacio para que contemos con una vibración más baja nuestra humanidad pero lo principal es, somos seres espirituales. Claro, al estar en este plano no lo vemos tan claramente o durante mucho largo tiempo del periodo de vida, pues nada, no nos lo indica nadie, ¿no? Esa señal está muy escondida. Pero cuando, como ustedes ahora mismo, están, estamos tratando de comprender más sobre nuestro caminar en, en este plano, pues eh, nos encontramos con esa, esa observación que yo os estoy haciendo hoy. Somos seres espirituales, experimentando en el plano de la materia, en lo humano, no viceversa. Esto es bien... Piénselo y me dicen a ver si les parece bien o no. Ok. Gracias, a ver a quién más, ya hemos dicho que Charity del Sol que se escucha perfecto, Leticia Lelia López desde Dallas, mil bendiciones Carlos y a todos, también Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia, y Marian Mateo, cuento Tony de Melo, ¿quién puede ser que amanezca? Cualquier página. Gracias, Marian Mateo, así me lo pones tan fácil, pero es tu participación, y eso es lo que yo quiero con vosotros, que si tenéis alguna cosa que decir, que compartir, que comunicar, que preguntar, pues no tengáis ninguna duda en hacerlo con el fin de que nos enriquezcamos todos con lo que sale a la palestra en este momento. Bueno, yendo al grano, agradecido de nuevo, sabiendo que todo funciona en orden, vamos a hacer esta reconexión que a mí me gusta eh, compartir con todos ustedes. Reconexión consciente con la fuente, con la presencia yo soy que pulsa en mi corazón y en el tuyo. Para ello, os invito, en este caso concreto, bueno, es un poquito complicado, a deteniéndose, llevar la atención, sí, primero a la respiración, ¿por qué no? Inhalamos, exhalamos con naturalidad con un sentimiento de agradecimiento, sentimos este gozo de saber que estamos vivos aquí, en este plano de lo humano, porque podemos respirar, que es nuestro alimento. Claro, como estoy hablando, no os puedo decir ahora escuchen su corazón, pero en realidad ese sería el punto meditativo más de frecuencia, más positivamente ayudante. Escuchar el latido del corazón, mientras tomen dos o tres respiraciones a su aire. Relajándose. Agradecidos. Y juntos hacemos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora poniendo mi atención en ti, aquí, en el pulso de mi propio corazón, te invoco a la acción, Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad en que nos encontramos en este momento, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, padre, madre, porque así es. Una nueva inhalación profunda, alegre, agradecida. Soltamos el aire, abriendo los ojos, volvemos a cada uno al lugar donde se encuentre. Para continuar la clase. Bien, venidos todos de nuevo. Leonardo Miranda nos saluda desde Uruguay. Así es que voy a comenzar sin más preámbulos, que ya tengo bastantes por hoy, con el cuento que no conté a Graciela Martínez, que igual sé, tengo que hacer dos cuentos, ¿no? Pero bueno, ¿quién más me ha pedido un cuentecito por aquí? Daros cuenta que esto de los cuentos es interesante, ¿vale? Yo sé que algunas veces puede ser un poquito como choqueante algunas de las cosas que dice aquí Antonio de Melo en estos cuentos o el que los haya escrito, pero yo estoy... Por el momento no me he encontrado ninguno en el que discrepe en lo más mínimo. Todo requiere de la experiencia que cada cual tiene para entenderlos correctamente o quedarse a medio camino o tener que rumiarlos como hacen las vacas después de comer y rumiar el cuento. ¿Y eso qué quería decir? Vamos a ver este cuento que van a ser dos porque justamente están en el libro ¿Quién puede ser que amanezca? Así es que voy a aprovechar para hacérselo a, a María el Mateo y también a ¿Cómo se llamaba? a Graciela Martínez los dos cuentos seguidos porque este es chiquitín veneración ojo al dato veneración de venerar ¿Mm? a un discípulo que se mostraba excesivamente respetuoso, le dijo el maestro. Si la luz se refleja en la pared, ¿por qué veneras la pared? Intenta prestar atención a la luz. ¡Guau! Wow. Ya, a mí cuando me llega la carne de gallina sí que se me pone por los brazos y me quedo aquí... Porque este cuento es para mí, ¿no? También. Pues me indica que um, que está llegando. Si la luz se refleja en la pared, amigo, ¿por qué veneras la pared? Esto es bien especial, este cuento. Voy a tratar de darle un puntito nada más, Graciela. Y es que muchas veces nos perdemos en la forma, en la imagen en las situaciones que vemos y las veneramos o las odiamos o las rechazamos o tal, cuando no es esa la verdad, porque la verdad es la luz que pulsa en tu corazón. Claro, esta es una frase, el encontrarla y el buscarla es una cuestión tuya por tu parte y mía por mi parte. Por lo tanto, eso es lo que el maestro con toda delicadeza dice, intenta prestar atención a la luz. Ya sabéis que las cualidades de la luz son, pues, amor, paz, tranquilidad, alegría, todo. Entonces, en lo más o en lo menos que uno pueda lograr eso, en los aquitamientos que tenga, en la conciencia que tenga, por ejemplo, cuando he dicho antes, abres los ojos, miras el cuarto y ves todas las cositas que tú tienes puestas ahí. Y agradeces. Porque no hay más que motivo para agradecer. Primero, por estar experimentando, como digo yo con la frase de antes que he dicho, de que somos seres espirituales, eh, experimentando en el plano de la materia y experimentas el agradecimiento que hay por todas y tantas cosas que tenemos. En ese momento, digamos que se te caen las, las persianas de los ojos y empieza uno a ver con mayor claridad, todo. Primero porque has detenido ese rum-rum que generalmente no te permite ver lo que ves, ¿no? Bien, pues fijaros, eso en el mundo externo, que no es para adorarlo. Porque lo que sí que hay que darse cuenta es de que la luz que hay dentro de mí es la que me permite ver el mundo de fuera con mayor claridad. Es el yo soy, es de la fuente, es de dentro de mí el que a través de mis ojos, que son como mis lentes, veo lo de fuera. Para eso está como ejemplo de esta veneración que nos pone aquí el cuento, está lo de la, todos conocéis, ¿no? La caverna de Platón, como estaban allí unos cuantos metidos dentro de una cueva y había alguien que hacía sombras con una luz y la gente estaba creyendo que lo que veía en la pared era la verdad y la realidad. Hasta que alguien se que y se dio la vuelta, salió de allí y dice, ¡ay! Nos están quitando lo mejor. Pues algo de eso nos está ocurriendo a nosotros en la actualidad cuando hemos perdido el, la conexión con esa luz que uno debe de saber conscientemente que es, sin darlo más tregua. ¿Ok? Eh, vamos a ver... Mm. Leonardo, saludo. Daniela Martelli, gracias, 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 desde Bahía Blanca, Argentina. Gracias a ti, Daniela. Y María el Mateo me dice, igual me pasa, Carlos, me encantan todos los cuentos a Tony, de Tony. A veces lo que hago es actualizarlo. Hoy la religión estatal es la política y el capitalismo salvaje. Así que cambio los nombres. Ok. Flor Narciso, yo pedí la página 140. Sí, sí. Tú tendrás tu página 40 también. <risa> Vamos a, a por otro cuentecito. Este va a ir para María del Mateo, que me pidió uno de, de Antonio de Melo, eh, aquí, en el libro de este, ¿no? Este libro que se llama ¿Quién puede hacer que amanezca? Son cuentos son muy especiales, ¿no? Como veis, tienen su enjundia, su historia que hay que analizar cada uno dentro de sí. Evasiva se llama este cuento. Un turista se hallaba en el templo contemplando retratos de los antiguos maestros y de pronto preguntó, ¿queda un... ¿quedan aún maestros en la tierra? Ayuno respondió el guía. El turista solicitó una audiencia con el maestro y llegando ante él le preguntó, ¿dónde están hoy los maestros? Viajante, dijo el maestro, señor, respondió con reverencia el turista. Y le dice el maestro: ¿dónde estás tú? ¡Wow! Bien, espero que comprendamos el asunto. Esto tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo actualmente porque ante la variopinta situación que actualmente vive el mundo, todo el mundo está ahora, cada uno en su religión, cada uno en su búsqueda de lo espiritual, búsqueda de lo espiritual allá y entonces con estampitas, con maestros, con todo el asunto este. Y fijaros lo sutil de esta respuesta que nos dice el maestro. Viajante, o sea, era un turista que venía de viaje. No era ni siquiera un, como le llamaba aquí Jorge, un peregrino, que es que va en busca de algo en concreto. No, era un viajante, un turista. Dice, Señor. Y le dice el maestro con todo cariño, ¿dónde estás tú? Y el tú lo pone con mayúscula. Esta es la pregunta que me puedo hacer yo a mí mismo. ¿Dónde estoy yo? Porque el viajante, el turista, le gusta ver fotografías, preguntar por el maestro, o sea, siempre pensando que algo está fuera de él y que tiene que encontrarlo afuera. Todos lo sabéis, yo no estoy diciendo nada nuevo. Sencillamente me estoy recordando a mí mismo, a través de ustedes, algo que no quiero olvidar. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Esa es la única pregunta válida. Porque si yo estoy preguntando por el maestro tal o por el maestro cual, o me estoy viendo, ¡ay, la fotografía de mi maestro! Es el poco yo que no se ha dado cuenta de que el maestro es en realidad él, pero está calladito, escuchando, esperando, no esperando nada, pero viendo cómo se desarrolla todo esto. Todo es uno. La luz es una. Los que están en la luz están en la unidad. Nosotros, con nuestra capacidad de dividir a la gente y a las cosas, nos formamos retratos, imágenes y tal. Ya decía, decía ya la Biblia: no os hagáis imágenes porque estamos perdiendo el tiempo. Aquí el maestro lo sabe muy bien. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Esta es la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Mm? No quién es tú porque a mí no me importa. Yo lo sé quién eres, ¿no? Comprendido? El juego, este cuento está muy bien. La evasiva es la que hace el maestro porque no le responde directamente lo que el turista quiere decir. Quiere encontrar al encontrar a un dique maestro aquí en la tierra. Sino el maestro rápidamente te lleva a ese maestro interior que hay dentro de tu corazón. Eso es lo más fundamental. Todo lo demás es una forma de recorrer el camino y entretenerse. ¿Comprendido? Martín Cabrera, muy buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Reportando Sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Martín Cabrera, un fuerte abrazo para ti. Y María Marian Mateo, esos cuentos de Tony me dejó noqueada. Gracias, Carlos. Ok, bien. Ese era especialmente para ti que me pediste uno de ellos, pero... Yo pedí la página 140, ¿y cómo no vamos a complacer ahora a Flor Narciso yendo a la página 140 con otro cuentecito de Anthony de Melo? Daros cuenta de que estos cuentos no son una broma, ¿vale? Son, mira, y encima está aquí. El cuento tuyo de hoy, tu día, Flor y Narciso, eres una flor. Además Narciso que es el nombre de una flor. Se llama así, ruido, ruido. El maestro tenía que soportar cada día una verdadera avalancha de preguntas a las cuales él respondía en serio o en broma, ¿ves? Con suavidad o con energía. Había una discípula que siempre se pasaba las sesiones sentadita y en silencio. Cuando le preguntaron la razón de su actitud a esta discípula, ella respondió. Apenas oigo una palabra de lo que dice, estoy demasiado distraída con su silencio. Wow. Bueno, esto es más profundo todavía de lo que yo puedo hasta explicar. Cuando le preguntaron la razón, de, porque esta discípula parece que estaba bien conectada. O sea, la gente... Los discípulos estaban, venga, preguntarle. De tal forma preguntaban que era una avalancha de preguntas las que hacían, a las cuales el maestro, pues unas veces en broma, otra veces con cachondeo, otras veces con energía y en seriedad, pues respondía. Pero la discípula estaba en una actitud silente. Y ella, cuando la preguntaron, respondió, apenas oigo una palabra de lo que dice. Primero, por el ruido. Segundo, porque estoy demasiado distraída con su silencio. Bueno, Flor, como es tu cumpleaños, analiza tú el cuento. Estoy demasiado distraída con su silencio. Yo puedo hacer alguna interpretación, pero no viene a cuento, que la haga yo. Así es que te lo dejo a ti, por si acaso tienes una idea que nos ilumine más a todos. Esa posición de esa discípula, de esa muchachita que está sentada allí, escuchando el silencio del maestro, el ruido de la gente las respuestas de cachondeo del maestro y el silencio que ella estaba escuchando. Salud y gracias. ¡Ah, qué rico! Gracias. Y esto ha sido la sesión de cuentos de hoy, que ha estado bien contado. Vamos ahora a la práctica del día de hoy, con el contexto que la clase, nuevo capítulo, nos está trayendo, ¿quién? Emanuel, ¿no? Emanuel, vamos a ver dónde está la cosa. Ya sabéis que terminamos el cuento de la vez, el capítulo de la pasada vez, y vinimos o quedamos en que íbamos a hacer el capítulo siguiente, que es el capítulo sexto, Estaciones de la Mente. Fijaros, Estaciones de la Mente. Y va a hablar de la juventud, de la madurez y de la vejez. Tres etapas en las que, en alguna de ellas, sin duda alguna, hoy día, ustedes y yo nos encontramos. Y va a empezar, pues, por la juventud. Veremos qué ideas nos da. Mirad, tiene un, el dibujito que yo he puesto aquí en el libro. Uy, ¿qué ha pasado? Se me fue más allá. Os iba a enseñar el dibujito. ¿Ah? A mí me gustan los dibujos de... Esto lo pongo yo porque es el libro que estoy que he traducido yo y lo tengo aquí en mi iPad. Ya os dije que incluso si alguien lo quiere y lo pide, pues yo se lo mando, ¿no? Eh... Juventud. Este es un dibujo de Alex... Alex Gray. Es un artista de New York que me cae muy bien toda la forma que pinta él. Y es una persona muy especial. Con su mujer. Juventud. Dice así, en el capítulo de hoy, capítulo 6. Mira, qué bonita Flor Narciso nos dice un comentario. Supongo que lo habréis leído también vosotros. Yo acabo de leerlo. Y dice, voy a hacerlo antes. de. Dice Flor Narciso, como conclusión... Uh, o como resumen de este cuento que nos ha pedido y he leído yo. Y he dicho, saca lo mejor de ti hay Y dice Flor Narciso, en el silencio podemos escuchar la voz del yo soy. La voz interior. O sea, las cosas que ocurren alrededor, en el cuento nos estaba definiendo cómo había mucho barullo entre las preguntas que hacía la gente sin parar y las respuestas, unas veces jocosas, otras veces de serio y tal, del maestro. Pero mientras tanto, esta muchacha, que estaba silenciosa, estaba en silencio. Y Flor nos dice, y muy acertado, Flor, gracias por tu comentario, en el silencio podemos escuchar la voz del yo soy. Esa voz interna que hay dentro de cada uno de nosotros. Me lo pedís al, 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 al ¿cómo se llama? <ríe> pedís al, al correo. Carlos Llorente 22 arroba gmail.com. Yasmir J Roque, un abrazo queridos hermanos. Reportando sintonía desde Chicago. Yasmir J Roque R. Bueno, saludos. Bien, pues vamos entonces a lo que, eh, qué idea o qué, qué, pinceladas nos va a dar Emanuel sobre lo que es la juventud. Emanuel dice, ¿qué tan joven yo soy o soy yo? Dice Emanuel, eres una eternidad más medio segundo. Pero qué bueno. Eres una eternidad más medio segundo. Tú eres todas las edades y ninguna edad. Naces cada vez que respiras y has vivido desde siempre. Dice, ¿ves lo tonto que es un calendario? <risa> Esto es el comienzo de este capítulo que estamos desgranando. Eh, yendo al punto, generalmente, nos medimos en este plano en el que estamos de experiencia, como he dicho antes, ¿no? Somos seres espirituales. El yo soy está en tu corazón. Eres luz. Somos espíritu. Pero hemos venido a esta encarnación a experimentar en el plano de la materia. recordarlo eso es lo fundamental. No al revés, no al revés. no somos eh, seres materiales que ahora estamos luchando por llegar a, a conseguir el espíritu. No, no no, aunque en el, la capacidad de pequeña, del poco yo, a veces se tira, como me he tirado yo y como estáis tirando vosotros también, toda la vida tratando de buscar esa espiritualidad que no la encontrarás nunca porque tú ya eres espiritual. ¿Eh? Eres una eternidad, por eso Emanuel lo está diciendo así con palabras bien claritas. Eres una eternidad, eso es lo que eres, más medio segundo. Digamos que el medio segundo sería esta parte física en la que yo me estoy ahora encontrando. Esto es, el medio segundo porque el tiempo que nosotros lo medimos como 70, 80 eh, años, etcétera, etcétera, es nada comparación con lo infinito del universo en el que estamos eh, pululando. Tú eres todas las edades y ninguna edad, para decirnos que en realidad lo de medir la edad es una cuestión de esta parte humana de los programas que tenemos, que nos dicen, oye, Flor, hoy cumples años porque hoy viniste aquí a este plano, ¿ves? Y la parte de la personalidad del poco yo, que es muy hermosa, que es la que nos deja experimentar en este plano, pues celebra ese cumpleaños con una tarta, con abrazos, con un canto, con alegría, con felicidad, con reconocimiento de que, ups... Cada cual que reconozca lo que quiera. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo Manuel. Naces cada vez que respiras. Fijaros qué importante es este punto. Y has vivido desde siempre. Somos eternos. Por eso lo de la muerte no existe. Todas estas cosas no son fáciles de comprender para el poco yo. Para la parte de la personalidad. Pero hay que decirlas para que poco a poco ese recorderis que estamos tratando de hacer en estas clases se llegue a a manifestar en la conciencia de uno. Porque eso sí, la conciencia del poco yo está creciendo cada día más con las experiencias de vida que tenemos aquí. Y nos dice Manuel, muy de, a lo jocoso, ¿no? ¿Ves lo tonto que es un calendario? <ríe> ¿Eh? Recordad que siempre cuando llega el año nuevo o alguien te regala un calendario, tú mismo le consigues, ¿no? Para saber el día, la fecha y todo el asunto. Bien, estos son los programas del poco yo de los cuales tenemos múltiples y debemos de aprender a jugar con ellos, no a tomárnoslos demasiado en serio. Y dice Manuel, yo llamo este capítulo estaciones de la mente, no las estaciones en un calendario. Por eso dice... Lo ridículo de tener un calendario. Y Emanuel dice, yo llamo este capítulo estaciones de la mente, que es el capítulo que estamos tratando. No, no las estaciones en un calendario. no Agregué el subtítulo juventud, madurez y vejez, solo para alinearme con tus teorías de lo que significa ser humano. Y son solo teorías. La juventud. La madurez. La vejez, tres etapas, ha faltado la, la infancia, ¿no? La pongo yo, infancia, juventud, madurez y vejez. Esas son etapas que son las que está poniendo aquí Manuel para alinearme con tus teorías de lo que significa ser humano. O sea, yo tengo mis teorías de lo que significa ser humano. Ser humano significa, y pues, poned vosotros los, los puntos suspensivos, llenarlos de lo que queráis, ¿no? son solo teorías, son solo opiniones, son solo puntos de vista, especialmente cuando vienen del poco yo, de los conceptos que tengo, de los programas que me han dado y que he recibido y que he aceptado o que yo mismo me he programado, de todo lo que he aprendido y estudiado en los libros también, que me han dado una forma de que la cosa es así. Y eso nos tiene metidos en esta experiencia de vida, lo cual es bien bonito. Bien bonito si sabemos ver un poquito más allá, que ahora es el momento, ¿no? Recordando siempre, somos seres espirituales, lo repetiré, experimentando en el plano de la materia, con tiempo y espacio, ¿no? Que ahí es donde nos movemos, en esta línea horizontal. Si tú me dijeses, oh, Emanuel, este cuerpo físico en el que vivo no es una teoría, esto no es una teoría, yo te respondería, Emanuel, te respondería con tu. Toda la amabilidad en el universo, pero lo es. Este sí que es un cuento bueno lo que estoy contando hoy. ¿Me diste alguien, me dio la libertad de leerlo? Pues esto es como el que quiera que lo trabaje y el que no, que siga con su sentimiento investigador. Tu cuerpo no es más que un pensamiento glorioso. Esto es algo bien especial, para que nos demos cuenta de la influencia que tiene la parte mm, mental y emocional, por ejemplo, en la composición del propio cuerpo físico, en tus o mis enfermedades, en mi forma de mm, crear mis propias experiencias de vida. ¡Guau! Wow. Todo depende de ese cuerpo mental y emocional, el que y etérico, también vamos a poner a los tres juntos, el que crea esta actividad que me ocurre en el cuerpo físico. Hay muchas más cosas, porque todo el efecto externo nos influencia de una forma muy brutal, ¿vale? No vamos a dejar eso, comprendes. Pero si supiésemos, eh, como diría yo ser más conscientes de lo que pensamos y sentimos en todo momento, por ejemplo, especialmente en esos momentos en que no nos encontramos demasiado entusiastas y alegres, sino que bajamos la vibración por el motivo que sea, ese momento se genera una cantidad de pensamientos que mira por dónde se acumulan en, en la misma actividad que uno tiene y genera luego en tu propio vehículo algo muy especial. Por ejemplo, voy a decir una cosa que yo practico y os lo digo porque es lo que yo hago. Cuando algo me viene, esto últimamente lo vengo haciendo con más fuerza todavía. Cuando algo me viene como que un síntoma de sentimiento de cualquier dolor, enfermedad, que si la rodilla, que si lo otro, que si por aquí, algo por el estilo que me viene, estoy bajando las escaleras corriendo y uh, que me duele porque igual he estado sentado de una forma muy, muy, mucho tiempo de una, una postura que, es, que causa tensión. Inmediatamente recuerda, o recuerdo, estoy contándoos mi historia, recuerdo qué es lo que soy realmente. Yo soy un ser de luz. Y lo que hago es visualizar que esa luz se expande por el sistema nervioso a esa parte especialmente y la acaricio y la digo. No digo, ¡ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele". Ay voy a tener que ir al médico porque tal! He dicho la rodilla, pero podría decir el latido potente del corazón. Es lo mismo, ¿vale? experimentemos, aceptemos lo que hay y reconozcamos que somos nosotros los propios creadores de nuestra propia existencia. Bien, espero que haya podido servir este pequeño paréntesis en el que me he largado yo de aquí. Esto significa que la mayoría de vosotros ha aceptado la ilusión de que sois este cuerpo. Hemos aceptado no, yo soy este cuerpo, a mí, yo soy este cuerpo, ¿no? Y yo lo he aceptado como tal, por todas las programaciones. Y esto significa que tu espíritu, tu alegría, tu creatividad, esto es bien importante, deben ceder ahora a la ilusión de tiempo y espacio. O sea, como acepto que no, no, este cuerpo es lo más importante. Entonces, me duele algo, rápidamente, uy, el médico, otro, esto me pasó antaño, así es que voy a la medicina. Y acude rápidamente algo en vez de acudir a tu yo soy, a tu fuente de pura vida que pulsa en tu corazón. Y crear esa perfección que eres, sencillamente, pero que, por lo que sea, no lo manifiesto. Bien. Eso es una de las actividades que yo estoy aprendiendo a hacer, porque siempre estamos aprendiendo a hacer. Hemos dicho que hemos venido a experimentar. Entonces, a veces, hasta que nos damos cuenta de esto que estoy sacando a colación en esta clase, pues no es nada fácil, ¿vale? Nada fácil. Hay que recorrer un periodo de camino con una inquietud y aprender y, en fin, lo que estáis haciendo vosotros. Esto significa que tu espíritu, tu alegría, tu creatividad deben ceder ahora a la ilusión de tiempo y espacio cuando tú crees que tú eres este cuerpo. Y por eso la ilusión del calendario que nos dice, de incluso que la vida nos lo está diciendo, mira, yo ya no soy aquel guaperas de niño o de joven que era cuando, cuando... No, no, ahora ya es otra imagen. Ya tengo setenta y pico, entonces ya no es lo mismo. ¿Mm? Ahora estoy en otra etapa. ¿Cómo sería la etapa? La etapa de la eh, ancianidad o la vejez o vete a saber, ¿no? Todo esto es una ilusión de la cual yo mismo programo patrones para comportarme de una manera y si esos patrones son altamente positivos, creativos y sigo creando desde la luz de Dios que nunca falla en mi propio corazón, entonces la cosa pues es diferente. No quiere decir que vas a tener cara de niño toda la vida, ¿no? Que no hace falta, ¿no? Sería una especie de ir contra natura. Pero sí de tener la alegría de poder existir con creatividad durante cada día, pase lo que pase en ello. Bien. Por lo tanto, dice la mayoría de vosotros, ha aceptado la ilusión de que sois este cuerpo. Dice la mayoría. Espero que todos vosotros no lo aceptéis. No somos esta ilusión del cuerpo. El cuerpo, como lo veis, es cambiante. Y como es cambiante, es ilusorio. Y tiene un principio que comenzó pues fíjate tú, comenzó con aquella célula, con el óvulo de, de la mujer y el, el esperma del hombre, y empezó a formar celulitas, ¿sí? a multiplicarse, multiplicarse, formar corazón, formar todo, y todo eso ya por naturaleza y por y ahora todavía seguimos igual haciéndolo. Papá, que no no como tenemos ese libre albedrío de pensar otras tonterías pues no ponemos atención a ello para manifestar esta juventud eterna que somos no porque la luz no envejece y somos luz ok <risa> wow Me salen unas tonterías un poquito especiales ¿eh? de alguna manera has puesto las cosas al revés nos dice manuel a mí igual vosotros no. Has olvidado que tu cuerpo es tu propia creación, ¿Eh? lo que estaba diciendo hace un momentito. Cuando yo olvido que mi propio cuerpo es mi propia creación, o sea que no me la está creando nadie, no viene aquí ahora Dios a crearme y ponerme un brazo más o, o un oído mejor, ¿no? o no viene un médico también a arreglarme, a ponerme algo que no sea. Quizá me arregle alguna cosa si es que pero siempre será cortando y tirando, ¿no? Que si la vesícula fuera, que si este brazo que se me ha cangrenado, te le corto, eh, en fin, ¿no? Pero el cuerpo, como todos sabéis, cuando os hacéis una pequeña herida, como yo me hice el otro día, hace un año pasado, en el pie, gorda, pues cicatriza y, pues, doy fe de ello, se autocura, cosa que todos habéis experimentado, poniéndole los medios adecuados. Y nos dice, se te ha enseñado que a cierta edad ciertas cosas deben de suceder. Por ejemplo, y esto es para que veamos la programación que tenemos, se te ha enseñado que a cierta edad, o sea, cuando ya llegas a los 50, ya pierdes la visión. No pongo un caso que son los que yo he trabajado para ponerlo en la palestra. Ya la visión se cansa ya tienes que ponerte gafas. Eso cuando es muy tardío, porque muchas veces llega un niño que tiene unos problemas en su propia casa, no ve con claridad nada, le duelen los ojos, parpadea, y ya le están poniendo gafas, ¿no? Un artilugio que, gracias, padre, yo me quité a su debido tiempo ya hace cuatro años, ¿no? Yo utilizaba gafas y yo no podía ver ni esto. Se me, ¿cómo diría yo? Se me tilileaba toda la visión, ¿no? Pero me puse fuerte y lo logré, ¿no? Y lo mismo se puede hacer. Lo pueden hacer ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque se me ha enseñado que a cierta edad ciertas cosas deben de ocurrir. Y yo las he creído y las creo. Y eso hay que estar alerta. No es así. No es fácil. Has sido instruido tan profundamente que cada célula de tu cuerpo responde a esta creencia. Fijaros. Esto viene a cuento con, de alguna manera has puesto las cosas al revés. Has olvidado que tu cuerpo es tu propia creación. O sea que yo, tú, en tu yo soy interno, en tu luz creadora que hace que este, esta maravilla de organismo y de físico y de mental y de emocional y de etérico, todo lo que conozcamos, existe aquí, en esta experiencia de vida, esa parte de espíritu, espíritu que está experimentando con este mmm, traje espacial, vamos a llamarlo así, es una creación mía. Tú no has hecho nada en mi propio cuerpo. La gente de fuera no hace nada. Soy yo el que lo hago. Mi buena alimentación, mi buen ejercicio, que a veces lo echo de menos, eh, mi buen comportamiento mental, emocional y etérico conmigo mismo quitar fuera las programaciones, que, en fin, todas esas actividades que uno puede hacer para liberarse de tanta estupidez con la que nos han programado y nos hemos dejado programar y nos seguimos programando, es lo que hace que luego a cierta edad piense yo que ciertas cosas deben de suceder. Y eso no es así. Y nos lo dice muy clarito Manuel. Ha sido instruido tan profundamente que cada célula de tu cuerpo responde a esta creencia. O sea, que va más allá de lo que conscientemente en mi poco yo puedo conocer. Ya mis células han captado el programa y ellas responden a eso. Por eso es tan sutil el estar atento a cuál es mi forma de pensar y de sentir sobre mí, sobre ti y sobre todos los demás. Y dice así, esto comienza en la infancia. O sea lo de que ser instruido profundamente, que cada célula de tu cuerpo responde a esta creencia, esto comienza en la infancia. Ahí lo dejo porque veo aquí que hay comentarios a, amorosos y tengo yo ganas de ver qué pasa aquí. Eh, Alonso Moreno, el yo soy es la voz del maestro interior tuyo, ¿vale?, Alonso Moreno, vale, yo soy, es, yo soy, luego ya me he puesto el nombre o me han puesto el nombre de Carlos, a ti te han puesto Alonso Moreno, ¿no? Pero tú no te lo pusiste, vale, tú eres, y a ese eres le han puesto ya una chaqueta o un nombre. Irma del Castillo, ay Dios Carlos siempre creí que ahora teníamos que buscar la espiritualidad bueno, bien, ok si has comprendido perfectamente lo que se está desarrollando en esta clase nos daremos cuenta que tiene sentido común y en estas clases lo que yo estoy tratando con los cuentos y con la forma que tengo de expresarlo es de que seamos autopensantes que no dejemos que otro piense por otro, por mí no permitamos eso puedes escuchar puedes reírte Puedes ver las opiniones, puedes leer, pero piensa por ti mismo. Porque si no piensas tú por ti mismo, otro te meterá programaciones y pensará como ha ocurrido. Por lo tanto, una de ellas es esta, ¿no? Teníamos que buscar la espiritualidad en algún lugar. Pero si más espiritual que tú eres, Irma del Castillo, no hay nada más espiritual. Además, con esta experiencia en la vida de... Maravillosa, eh, puede ser maravillosa, puede ser también un chasco para muchos, ¿no? Pero son muchas las cosas que entran en juego. Cosas que ocurren. Es complejo todo. No se puede tratar de explicar, sino simplemente recordaros que esto es fácil de recordarte, Irma, como creo que tú lo comprenderás. Que no es necesario buscar la espiritualidad. Por eso Jorge nos decía muy bien: no vayáis a que si el templo de allí, que si el otro por allí, que si el maestro de aquí, que si. Pero, pero bueno. Ese es el poco yo, alucinando, pero malamente, que cree que tiene que encontrar algo fuera. Y ya hay un cuento que dice, Dios fue tan inteligente que se escondió dentro de ti mismo para que fueses tú el que le buscase, ¿no? ahí dentro, en uno. Entonces ya hemos con palabras reconocemos todo eso. Una cosa son las palabras, ¿vale? Las palabras son palabras. La búsqueda interior de cada cual es la que te va a hacer reconocer esa espiritualidad que, que tú tienes de por sí, ya que tú no haces nada para hacerte más mayor cada día, ¿no? Para cambiar las células, para curar una herida que se te ha infectado o lo que sea. No, no, de eso, lo, eso el cuerpo, el elemental del cuerpo sabe hacerlo. Por lo tanto, ya lo tienes claro ahora, Irma Castillo... Ay dios Carlos así que hay dios eh, Carlos siempre creí que ahora teníamos que buscar que teníamos que buscar la espiritualidad y afuera generalmente o que había que buscarla ok pues ya nos ha dicho somos seres espirituales experimentando la vida en este plano de la materia que es como un reto que nos hemos puesto por algún motivo que yo aún todavía no tengo todas las cosas claras al respecto, para experimentar en este plano. Si lo haces con las bases básicas de, que los maestros nos lo dicen ¿no? en los libros de los maestros, armonía, paz, el bien, la atención donde la diriges eh, y todas esas pequeñas cositas que todos sabéis bien, pues entonces te irá muy bien el, un día, darte cuenta de cuán espiritual tú eres daros cuenta de lo siguiente el poco yo no comprende esto la, man, la mente intelectual del ser humano no lo puede comprender porque está programada para otra cosa como nos acaba de decir ahora Emanuel pero lo que estamos desgranando en esta clase, en esta clase que es de corazón a corazón sí lo puede comprender y ese es el trabajo individual mío por mi parte y el tuyo muy fácil olvidarnos de ello porque tenemos un mundo alrededor que trata de despistarnos constantemente. Despistarme es salirme de la pista. La pista es para adentro y el gozo. Bueno, es un estado de conciencia que es lo que estamos logrando. Por lo tanto, Irma, gracias por tu comentario que sirve para todos que creían que teníamos que buscar la espiritualidad de una u otra forma. Somos seres espirituales somos seres de luz ¿qué es lo que vas a buscar si ya lo eres? yo soy con eso está dicho todo ¿comprendido? es sencillo es tan sencillo que lo complicamos el poco yo se encarga siempre de complicarlo de una forma y los libros también y la gente que dice que sabe también Diana Liz, Bogotá Colombia saludos y bendiciones hasta Colombia Annie Vergara qué maravilla Aprender tanto y entender todo es una maravilla. Podemos encontrar estos cuentos en PDF. Gracias y un abrazo desde Cusco, Perú. Pues adelante, buscar y hallaréis, decía Jesús. Virginia Artavía Solís. Hola, buenas noches. Soy Virginia de Costa Rica. Qué bonita Costa Rica. Bendiciones para todos. Bendiciones para ti, Virginia Artavía y un saludo para ti. José Ramón Cruz Torres. ¿Será algo así? Tenemos la capacidad de transformar la energía, tengo entendido, pero estamos limitados por ciertas circunstancias físicas, ¿no? Vamos a ver. Tenemos la capacidad de transformar la energía, tengo entendido, pero estamos limitados por ciertas circunstancias físicas. Depende de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Jesús, el maestro Jesús que todos conocéis, hacía un montón de cosas que eran realmente transformar la energía eh, cambiar los panes y los peces en cantidad el hacer curar a la gente tenía ya una capacidad ¿eh? una capacidad dentro de su maestría lograda a través de los años de trabajo comprensión, conocimiento y conciencia expandida que él tenía eh, y él nos decía estas cosas que hago yo Ustedes también pueden hacerlas, ¿vale? Entonces, eh, ¿estamos limitados por ciertas circunstancias físicas? Yo te diría, no todos están limitados por ciertas circunstancias físicas. No, Tampoco vas a querer ahora cambiar las montañas de lugar y tal, ¿no? Eh, entonces vas a tener que ser un caupolicán moviendo montañas de un sitio para otro, ¿no? No estamos limitados más que por nuestras limitaciones, lo que pasa es que no es nada fácil de digerir esta frase que acabo de decir. No estamos limitados más que por nuestras limitaciones. Y como llevamos siglos de limitaciones mentales y en esta encarnación en la que estamos ahora mismo tú y yo, eh, estoy hablando con José Ramón Cruz eh, y con todos nosotros, pues entonces nos encontramos con que... Mmm, nosotros mismos nos limitamos. Cuando tú has dicho mil veces, no, yo es que no puedo aprender inglés porque es muy complicado, no, alemán, por ejemplo, porque es muy complicado para mí, o chino, ¿no? No puedo, bueno, pues ya te has limitado. Esa limitación de un pensamiento dicho en silencio para ti está haciendo su efecto en las células de tu propio organismo que te va a decir, no, 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 yo es chino, que voy a aprender? Yo aprendo mejor eh, brasileiro, portugués, ¿no? Ok. José Ramón Cruz dice, una persona sin piernas es muy probable que nunca le vayan a crecer y esto está destinado por mi propio yo soy superior. No, esto está destinado por el accidente que esta persona tuvo en su momento, pero yo conozco personas que no tienen, yo conozco una que no tiene brazos, ¿no? una chiquita, una amiga mía, era, no tenía bracitos, tenía una manita pequeñita aquí. Y oye hacía maravillas con esa mano, hacía maravillas hasta la peinaba la otra, tenía cogía las cosas, cogía el tenedor y tal. Bien, respondiendo a lo que tú dices, José Ramón, tenemos la capacidad de transformar la energía de una persona sin piernas, una persona sin piernas generalmente, generalmente ha sido porque las ha perdido por algún accidente, generalmente. En este caso concreto, el de los brazos, nació así porque hay una deformidad debido a unas medicinas que se tomaron en cierta, en cierta ocasión y produjo en los fetos esas deformaciones, ¿vale? Pero en el caso de una persona con piernas, sin piernas, yo la conozco, han tenido un accidente con la moto y tienen que andar en un esto. Pero yo conozco a una persona que vosotros la habéis conocido hace mucho tiempo, lo vi en internet, y nadaba sin brazos y sin piernas. Y tenía una vitalidad tan grande que esos que son esas partes del, del, del cuerpo físico tan necesarias, pues en el caso suyo lo supo, eh, como te diría yo, um, aprovechar toda la fuerza vital interna para poder prescindir de ello y, eh, como te diría yo, y utilizar sus posibilidades para desarrollarse más o menos correctamente. Por supuesto, estoy contigo, no puede eh, crecer, porque nosotros sabéis que a la lagartija la cortas un rabo, el rabo, ¿no? No sé si lo habéis experimentado, yo sí, de pequeño era muy juguetón, eh, le cortas el rabo o se te cae porque ya quiere irse y al cabo de un rato, no, al cabo de un rato, al cabo de un tiempo, ese rabo la crece. Fijaros, a la lagartija la crece el rabito, ¿eh? pero a mí, si me corto un brazo, no me crece, ¿okay? Eso es como una ley que por el momento no... Yo no sé hacerlo. ¿no? Y tú tampoco. <risa> y no Porque si no estaríamos en un grado muy intenso. Pero no quita que puede haber alguien que lo haga. Yo no me, no me niego a eso. Pero daros cuenta. Esta misma afirmación que he hecho yo de no puedo crear una pierna, que la tenéis todos, ¿eh? que se me ha partido o que me la han amputado, no puede creer. ya es algo tan potente de siglos que viene, que lo tengo aquí, que mis células no van a crearla. ¿no? Ahora, imaginemos un árbol que no tiene estas programaciones mentales y le cortan por la mitad. Y mira tú por dónde él, que no conoce de tanta filosofía, ni teología, ni conceptos eh, metafísicos, va y le sale una ramita que al cabo de un rato es más grande que el propio árbol y da más frutos que el propio árbol. Eso lo hace la naturaleza. Nosotros no sé por qué nos hemos quedado un poquito más atontados. Por eso nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Bueno... <ríe> Bueno, yo estoy contigo también, ¿no? Tenemos la capacidad de transformar la energía, tengo entendido, pero estamos limitados por ciertas circunstancias físicas. Estamos limitados por ciertas limitaciones mmm, que están en toda la, la mmm, efluvia mental de todas las personas de siglos, ¿no? Y hay que ser muy fuerte y tener una pureza muy grande probablemente para poder lograrlo, contrario. Yo no, no estoy todavía en ese estado. José Ramón Cruz Torres nos sigue diciendo, una persona sin piernas es muy probable que nunca le vayan a crecer y esto está destinado por mi propio yo soy superior. En este segundo te lo digo yo, eh, ¿esto está destinado? No. No hay ningún destino. No le van a crecer porque todas estas cosas tienen que ver con su forma de ser. El, el propio yo soy no anda cortando piernas a nadie, es más. No hay ningún destino de ese nivel, ¿eh? Somos nosotros los que estamos poniendo en el yo soy capacidades que él ni va ni le vienen. Daros cuenta que este es un traje, un traje. El ser espiritual que tú eres nunca se le corta una pierna. Por eso hay muchas veces que, ¿cómo, cómo sabía un ejemplo yo? De personas que le han cortado una pierna, diabéticos, a ver si me acuerdo de un caso, le habían cortado una pierna por lo que sea. Y entonces el doctor le tocaba allí y la persona se quejaba, o sea, de ahí que me duele, y no tenía pierna, ¿no? O sea, la parte, digamos, esa parte del espíritu que hay dentro de, cada, de todo el concepto que tiene uno mismo de que tiene todos estos eh, eh, mecanismos maravillosos, lo tiene ahí. Entonces, digamos que la parte espiritual de esta mano, aunque no esté, está ahí y la, la dolía, ¿no? Bueno, es un detalle. Bien, con respecto a esto, José Ramón, te digo, y esto está destinado por mi propio yo soy superior. No, el propio yo soy superior no destina a nada de lo que tú puedes hacer con tu propio cuerpo físico. Esta es tu responsabilidad. Lo que haces con tu cuerpo es lo que haces tú con tu ropa, con tu ropaje, es la parte exterior. Y dependiendo de lo respetuoso que eres con tu templo, en tu pensamiento, sentimiento y acción, así le va a ir a su cuerpo. A veces uno dice, ay, pero yo no tengo la culpa de que me pillase un coche. O no tuviste la culpa, mmm, no tuviste la culpa porque nadie es culpable, pero te pasó eso, y pero eso no quiere decir que fue un destino de nada, y menos de yo soy o de Dios, para echarle la culpa. Bueno, ese es mi pensamiento, ¿vale? Tú tendrás más cositas bonitas que decirme, por ejemplo... Pero mi poco yo es capaz de transformar energías más simples como las emociones, ¿no? ¿Ves? José Ramón, gracias por tus comentarios en principio, porque me están haciendo ponerme alerta a lo que me dices, más aún. Pero mi poco yo, gracias por ese, ese concepto que me gusta esgrimir aquí en, en las clases, es capaz de transformar energías más simples como las emociones, ¿no? ese es un poco yo bien educado ¿eh? el poco yo bien educado viene a ser cuando deja que el gran yo soy de dentro no me suena a mí a, que puedo decir una tontería no que cuando no tiene programaciones eh, negativas para seguir con esas emociones negativas entonces Puede, es capaz de transformar energías más simples como las emociones. Las emociones no es que sean simples, son energías muy poderosas, porque durante una emoción eh, negativa uno puede generar en su propia existencia muchas cosas que las células, o los átomos, los electrones lo pueden captar, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Y dependiendo de mi maestría, muy bien, podría empezar a transformar lo físico, pero es un alto grado, ¿no? <risa> Totalmente de acuerdo. Es un alto grado porque, ya os he dicho antes, lo que hacía yo con estos pequeños dolorcitos que en un momento... ¡Ay, que me duele aquí! eh, ¡Fuera! Tú no tienes ningún poder para decirme a mí eh, la parte del poco yo. ¡Ay, que me duele aquí! El cuerpo quejándose. No, no, este es cuerpo. Yo digo, ahora respiro, inhalo el alimento de vida, prana, y yo echo esa energía aquí. Esto lo he comprobado yo conmigo mismo, por eso os lo puedo decir. Si vosotros lo hacéis, pues también, ¿no? Y esto, estoy de acuerdo con lo que nos está diciendo aquí José Ramón, que puede, podría empezar a transformar lo físico, pero es un alto grado. Bueno, es un alto grado, no es una cuestión de constancia de saberlo y de hacerlo, sin dudar, sin miedo, sin creer o crear otras eh, antiparras, o sea, algo que se oponga a eso que tú piensas y sientes ¿comprendido? Marian Mateo, es cierto, Carlos mis hermanos han aceptado las gafas en su mundo, e iba yo y les dije padre, no quiero gafas, sana mi vista y hasta el, el sol de hoy hasta el día de hoy, supongo, ¿no? bien, yo te digo mmm, hice muchas cosas con mi propia vista mi, mi visión pero una de las cosas que hago todos los días es ejercitar mis músculos de la vista. Uno de ellos es... ¿Veis este símbolo? Este símbolo es el 8 invertido, el infinito, ¿no? Pues es un juego muy especial para hacerle con la vista, ya sea con los ojos cerrados y tal. Otro, relajar las manos. Otro, mirar aquí y aquí. Otro, estirar la vista a las esquinas, arriba, abajo y tal. En fin, eh, hoy día internet te puede decir un montón de cosas si deseas, ¿no? Yo leí un libro de Bates, que se llamaba, hace mucho tiempo le tengo por ahí, y entonces ese me dio unas pistas. Una alimentación correcta y ejercicio a la parte de, las, de los músculos de la, de la visión y una fe intachable de que la vista... Es como una gafa. El que ve es el ser de luz que hay dentro de ti a través de tu ojo. Eso es lo que yo vi claramente un día que me propuse trabajar en ello y quitarme las gafas, ¿vale? Y me las quité, si ya os acordáis. En clases que daba antiguamente, hace, no sé, cuatro años o así, ¿no? Pues yo llevaba siempre las gafas y si no las tenía, luego tenía un problema a la hora de leer un cuento o algo, ¿no? Yo trabajo todos los días. O sea, no digo, padre, que quiero ver. No, no. Trabajo todos los días en, en la visión. Aunque vea bien, trabajo. ¿Eh? Ejercicio sencillo. Sencillo. Cuatro cosas que te, que te recuerden que el ser que hay dentro de ti puede ver. Irma del Castillo. Gracias, Carlos. Insistiré. Entonces, en buscarla dentro de mí. Y lo voy a lograr gracias a la presencia de Dios, que yo soy. Eso es reconocer siempre que eres un ser de luz. ¿eh? Y ese ser de luz es la presencia que hay en ti. ¿Mm? Porque a veces nos hacemos un quilombo con tanto estudio, con tanta teoría. Y claro, tenemos... ¿Qué hora es? Uy, si son las ocho ya. Ok. Eh, no sé por qué me he enrollado demasiado. Si estáis por ahí, pues pasaremos... Eh, a continuar a continuar la clase esta de la juventud de, de, de ¿cómo se llama? de Emanuel la próxima clase eh, gracias y bendiciones para todos de corazón a corazón y que sea una semana maravillosa en la que todos estos puntos que han salido aquí a la paestra tanto los de los cuentos como las situaciones que han salido pues Redunden en vuestra parte de rumiarlo, rumiarlo, poniéndolo en práctica, que es lo importante. Fuerte abrazo para todos en la luz de Dios, que nunca falla. Y como ya son las 8 y 8, me voy a despedir hasta una nueva oportunidad, una nueva semana que venga. Gracias y hasta otro día.